0: Радио Болтком представляет Светлана Лука в программе 40 минут с психологом. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «40 минут с психологом». Сегодня она выйдет в записи, проведу ее я, Олег Пека. И поэтому, наверное, способом общения будет WhatsApp. Я предлагаю вам, если вас заинтересовало, что вы хотите задать вопросы или, может быть, прокомментировать то, о чем мы будем сегодня говорить, пишите нам, пожалуйста, в WhatsApp на номер 2306191. Ну, и я с радостью представляю виду ведущую этой программы психолога Светлана Луков на студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я думаю, что тема, которая сегодня вот мы затронем, она невероятно актуальна, она, может быть, является ночным кошмаром многих родителей, потому что везде всегда мы слышим одни и те же жалобы родителей на то, что дети буквально залипаются с рождения в гаджетах, они буквально не мыслят себя вот без вот этих приспособлений, чем это грозит, какими рисками, какие какие могут быть последствия этого увлечения. а Может быть, все не так страшно. Вот сегодня мы постараемся во всем этом разобраться. Ну и действительно, вот эта реальность 21 века, то, что буквально с рождения ребенок получает вот волшебную игрушку, часто даже сами родители ему дают планшет или телефон, чтобы он отвлекся, не донимал их какими-то вопросами, не знаю, там приставучестями какими-то, а просто вот с Смотрел мультики, играл в игры. Плохо это или хорошо?
1: Ну, конечно, это, во-первых, удобно, и мы очень часто, не задумываясь, начинаем действительно и по делу, и без дела ребенка поворачивать к экрану. Но на самом деле, давайте вспомним о том, что все-таки основная передача человеческого опыта происходит от живого человека к живому человеку. Родитель это первый, с кем общается ребенок. и первые десять лет жизни это семья, родители и живое общение. И чем больше мы это живое общение заменяем экраном, тем больше ребенок усваивает именно того, что он видит в экране. Ну а дальше пошло-поехало. На кого похожи герои современных мультиков и аниме? Это сильно человеческие существа? Что происходит между героями, опять же, в современных мультиках и аниме? Это то, чему мы хотим учить ребенка? Это наш реальный мир? И так далее, и так далее. Этих вопросов возникает очень-очень много. Мало того, конечно, когда все мигает и все такое красочное, даже маленький ребенок автоматически переводит взгляд на экран. Его проще накормить, да, и, конечно, его проще нейтрализовать. Вместо того, чтобы лазить у вас по ящикам или засовывать э, пальцы в розетку, он будет совершенно безопасно сидеть в своем стульчике и наблюдать за мигающим экраном. Другой вопрос что до трех лет ребенок все-таки должен в основном двигаться, а мы даем нагрузку на другую сферу. С трех до семи он должен в основном общаться со своими сверстниками и со взрослыми, а он опять перед экраном. И вот так формируется психика современного ребенка.
0: Учитывая, что вся эта проблема появилась не вчера, и еще начали бить тревогу, когда не было даже мобильных гаджетов, были просто компьютеры, перед которыми сидели вот дети, подростки целыми днями. Ведь, наверное, можно сказать, что уже выросло первое, как минимум, первое поколение воспитанных вот гаджетами детей. И чем отличается это поколение? Какие вот сейчас, может быть, наблюдаются тенденции на чем рынки, рынки труда, вот именно пришедших на этот рынок труда молодых людей, воспитанных гаджетами.
1: Ну, вы знаете, сейчас крупные компании очень-очень жалуются на то, что молодежь приходит, и с ними трудно строить производственные взаимоотношения. Во-первых, они с трудом усваивают идеи субординации. Они приходят все совершенно самостоятельно мыслящие, со своим видением того, что происходит, с нежеланием вписываться в общий производственный процесс. Для крупных компаний, где важна командная работа, где очень важно, чтобы каждый делал свой кусочек работы, Ну, на самом деле это крайне сложно. И поэтому вот эта проблема, как договориться с современной молодежью, она сейчас стоит очень остро в развитых странах. Это прям целые форумы происходят на эту тему, где люди действительно ищут подход к этому современному поколению. Также они не непостоянны в том плане, что они приходят на работу, работают 5-7 месяцев. После чего говорят, так, все, мне здесь все понятно, собрался, пошел дальше. Для компании это тоже проблема, потому что минимум 6 месяцев уходит на адаптацию, на то, чтобы понять, чем занимается компания, какова корпоративная культура, каким образом здесь нужно себя вести, и что делать на рабочем месте, какие требования и так далее. То есть только-только молодой человек освоился в компании, он собрался и ушел. Для компании, конечно, это колоссальные затраты, потому что Первые шесть месяцев, которые уходят на адаптацию, фактически это инвестиции в нового работника, после чего он уходит. Компания вынуждена нанимать нового и опять начинать эти инвестиции, и ситуация с завидной регулярностью повторяется. Так что да, такая проблема на сегодня существует.
0: Но все таки вот мы говорим о негативе, есть ли какой-то позитив от того, что молодые люди с раннего детства привыкают общаться вот именно с этим куском железа, условно говоря, даже кремния скорее, и часто превосходят нас, уже более взрослое поколение, в умении вот как-то интуитивно понимать, ставить там задачи и искать какие-то ответы в этих гаджетах. И очень часто мы знаем, что там не только бабушки и дедушки, но даже и папы и мамы просят совета у детей для того, чтобы что-то проинсталировать программу или решить какие-то вот проблемы. Там не поним... Мы не понимаем, что делать вот с нашими смартфонами и компьютерами, а дети это все видят и знают.
1: Ну вот то, что вы говорите, Олег, это действительно позитив, потому что от цифровой реальности мы деться никуда не можем, она наступает, наступает она фронтом, это примерно как изменение климата, да? то есть мы совершенно не можем спрятаться… От э, новой реальности мы будем в ней жить, а новая реальность – это гаджеты, а новая реальность – это искусственный интеллект, а новая реальность – это все новые и новые программы, новые и новые приложения, новые и новые функции, которые берут на себя куски кремния, и, конечно, ориентироваться в этом, уметь с этим взаимодействовать эффективно. Это, наверное, просто необходимый навык уже современного человека. И в этом смысле наши дети нас превосходят, я даже не знаю, на порядке, потому что они в этом воспитались. Для них это естественная часть их психической жизни. Кстати, попробуйте вот у кого-нибудь из детей просто гаджет отобрать. Просто оставить его без гаджета на достаточно продолжительное время. Слушайте, они же совершенно беспомощны. Они мало чего держат в голове, потому что все знает Google. Они не помнят ни одного номера телефона, потому что все записано в контактах. Они с трудом э, взаимодействуют с нашей обычной реальностью, потому что в какой-то момент возникает острая потребность их мозга – в цифровой информации, вот в этом мигающем экране, который в единицу времени выдает значительно более плотную информацию по интенсивности, чем созерцание леса, бегущей воды и горящей свечки.
0: Все это напоминает, в принципе, без жалобы еще, по-моему, древних греков, которые говорили о том, что, да, вот как испортилась молодежь, что она предпочитает все записывать, а не держит в голове, не может там процитировать там поэмы Гомера, и там большие длинные тексты, не запоминает просто из-за того, что сейчас просто и легко все записать. То есть, в принципе, ну, кажется иногда, что мы сталкиваемся на новом каком-то круге, витке, вот с с проблемами из прошлого. Но вот действительно, что меняется? Есть ли какие-то вот изменения, которые связаны именно с мозгом молодых людей, вот которые, ну вот, или детей, которые привыкают общаться через социальные сети, живут в мессенджерах, постоянно играют в играх и просто уже не мыслят себя, вот они ощущают себя частью вот этого продолжения телефона как продолжение себя?
1: Ну, давайте начнем с той же памяти, да, вот с которой вы начали. Зачем она вообще нам нужна? Ну, зачем она нужна была человеку без телефона и даже без умения писать, понятно. А нам-то она зачем? На самом деле процесс мышления таким образом, как он устроен у человека, базируется именно на на памяти, сколько информации мы держим в голове для того, чтобы ее сопоставлять, ею оперировать. Да? И тогда на основании вот этой информации делать вывод или создавать что-то новое, производить новую идею и двигаться дальше в своих размышлениях. И всегда считалось, что чем больше вот этой вот информации в так называемой оперативной памяти, то есть вот пока мы размышляем над какой-то проблемой, как много фактов из головы мы можем вытащить для того, чтобы эту проблему со всех сторон проанализировать, тем эффективнее мышление. Насколько сейчас велик объем этой оперативной памяти у современного ребенка? Конечно, он ниже, чем у тех детей, которые учили наизусть. Да, начиная с поэм Гомера, ну и заканчивая хотя бы длинными стихами. Сейчас дети очень не любят, кстати, в школе учить стихи. Зачем мне это надо? Всегда один и тот же вопрос. Зачем мне это надо? Внимание тоже для мышления очень важный момент. Современные дети привыкли листать э, соцсети, привыкли э, листать э, YouTube. Глубина просмотра, вот вы знаете, у меня нет современных данных, но еще год назад средняя глубина просмотра видео была 4 секунды. 4 секунды. Как много информации можно за это время вообще передать? Да почти никак. Нисколько. Да, то есть они все время переключаются с одного на другое, на третье, на пятое, на двадцатое. Поэтому совершенно нет привычки удерживать внимание в течение продолжительного времени. Что такое продолжительное время? Ну, хотя бы 10, 12, 20 минут. Все-таки урок в школе длится 40, они с трудом высиживают, они в принципе с трудом все 40 минут могут работать эффективно. Да? Это же тоже, вот это внимание, это то, что воспитывается в процессе жизни в процессе обучения, а если ты 20 минут не размышляешь над какой-то сложной задачей, вероятность того, что ты сможешь ее самостоятельно решить, все больше и больше стремится к нулю. А кто из современных детей добровольно готов 20 минут сидеть и думать над задачкой по геометрии или над сложным уравнением по алгебре? или над написанием собственного стихотворения, выверяя каждое слово и каждую строчку».
0: Говоря про 4 секунды внимания, очень интересное. у меня было личное наблюдение, когда я смотрю старые фильмы, я замечаю, насколько длинные планы, то есть, в этих фильмах, где может ничего не происходить, и я часто сталкивался с тем, что современным подросткам очень тяжело смотреть такого рода кино, потому что для них мучительно больно видеть один и тот же кадр длиннее там вот ну вот действительно этих самых пресловутых 4-5 секунд и даже вот говоря про youtube который катался, казался когда-то ну совсем вот просто э, ярким примером там клипового мышления сейчас TikTok устанавливает ведь более еще жесткие стандарты там видео длится 15-30 секунд это считается норм- нормой для того чтобы что-то интересное показать рассказать и больше внимания вот понимать что не захватить.
1: Ну вот, кстати, из личного опыта про ТикТок. У меня же есть аккаунт в ТикТоке, и вот эта вот задача за 15-30 секунд раскрыть какую-нибудь тему по психологии, она передо мной тоже стоит. Это я считаю себя вообще человеком, который может очень коротко и очень просто объяснить любую мысль. Но вы знаете, я отметаю даже, наверное, половину проблем, которые можно было бы обсудить в эфире просто потому, что я понимаю, что я не впихну в 30 секунд объяснение своей позиции по этому поводу. Потому что проблема сложнее и за 30 секунд. Я физически не успею, несмотря на все мои способности. И получается, знаете, вот э, я это называю примитивизацией контента. Когда я говорю, ну, давайте возьмем что-нибудь попроще И поговорим о том, что попроще Что я за 30 секунд могу объяснить да, То есть я себя ощущаю в этом вот ненужной да, Со своими глубокими знаниями Со своей глубокой экспертностью Которой я могла бы поделиться Но только на это уходит больше 30 секунд А иногда больше 5 минут
0: еще один вопрос, который вот, мне кажется, не, еще не затронули – это проблема доверия контенту, поскольку ну, вот, мы говорим все время о том, что да, молодые люди дети дети потребляют контент, но в то же время они воспринимают его как истину в последней инстанции, хотя ну, вот, само воспитание, ну, мне кажется, вот там в школе еще там, 20-30 лет назад как раз училась самостоятельно и критически искать информацию, и отсеивать ее, и доверять только какой-то вот проверенной информации.
1: Ну, слушайте, вот совсем просто, им просто некогда думать. Они же все время потребляют. Фактически... У многих появляется зависимость вот от этого потока информации, который на нас льется с экрана. И не важно, что они смотрят, ТикТок, Ютьюб, даже если это полезные передачи, а их действительно много, и в Ютьюбе особенно, и для детей есть развивающие каналы, и там очень много интересных фактов рассказывают детям. И в каком-то другом формате им рассказывают школьные предметы, и нам кажется, что все это развивает, и все это здорово. И это действительно здорово, но дети не переходят на следующий этап. Они эту информацию дальше не крутят со всех сторон. Они не пытаются ее анализировать, они не пытаются критически подойти к тому, что услышали. Они послушали, положили это на полку, как вы правильно говорите, как истину в последней инстанции, и пошли смотреть дальше. Но, во-первых, такое знание потом будет очень трудно из памяти извлечь, если оно вообще там останется, потому что не было своего мыслительного процесса, потому что нет своего отношения к тому, что ты услышал. А отношение может сформироваться... Как мы с вами говорили, то в том случае, если память хорошо развита, и если очень много одновременно ассоциаций возникает с тем материалом, который ты услышал. Для этого этот материал должен храниться в твоей долговременной памяти, а для этого должны быть налажены механизмы в мозге по выуживанию этой информации с долговременной памяти. Мы не можем одновременно штудировать... Вот Память нашу, которая содержится, образы, знания, вот это все, мы очень много держим, наша голова очень много держит, но в единицу времени мы можем извлечь очень ограниченное количество воспоминаний. Так устроен человеческий мозг, мы не компьютеры, и, кстати, в этом мы колоссально проигрываем компьютерным системам. Поэтому, конечно, Google, которая может в любой момент по очень понятной и легкой схеме, по ключевым словам выудить вам любую информацию, это прекрасное подспорье. Это я отвлеклась. Так возвращаясь к тому, почему дети не относятся к этому критически, к той информации, которую они слушают. Да потому что они элементарно не умеют критически относиться. Потому что, по идее, вот этой критики учат родители. Этой критики учит школа э, во время занятий, но насколько много этого сейчас в школе? С нашим подходом к сдаче экзаменов и поступлению в университеты затем школа больше занимается идеями о том, как эти знания в детские головы засунуть и там задержать хотя бы до экзаменов. И это основная задача, которую сейчас э, видят учителя, вместо той, что учить ребенка просто думать, просто перерабатывать ту информацию, которую они получают. Пусть информации будет в разы меньше, но она будет лучше усвоена. И вот здесь вот тоже вопрос. А, к сожалению, в семье наше общение очень часто заменяется совместным просмотром кино, совместным просмотром каких-то развлекательных программ, либо вообще каждый в своем гаджете сидит и смотрит то, что ему интересно. При этом мы можем находиться в одном помещении, нам кажется, что это такая семейная посиделка. Но на самом деле вовсе нет. Каждый одиноко взаимодействует со своим гаджетом. Поэтому получается, что от родителей тоже, по большому счету, эти дети сейчас в меньшей степени получают вот этот пример критического мышления, критического отношения к тому, что они слышат. И, увы, чем больше у блогера подписчиков, тем более истинным кажется его заявление. И никому в голову не приходит пойти и проверить информацию. Да чего мы про блогеров говорим? Прямо Сейчас, в принципе, во многих СМИ новости построены таким образом, что людям не приходит в голову идти перепроверять эту информацию. Хотя возможности это при современном развитии интернета, безусловно, есть.
0: Сам процесс обучения еще совсем недавно был построен именно на том, что люди слушали лектора и эту лекцию пропускали через себя и записывали. Но Не говоря уже о том, что сейчас стало крайне непопулярно писать от руки, а многие говорят как раз, что написано вот именно от руки, почему актеры пишут роль, потому что она так лучше запоминается, не переписывать текст роли от руки. Мы вот записывая лекцию, действительно ее каким-то образом пропускаем, выбираем из нее те самые опорные точки, самые главные мысли, которые мы услышали, и записываем уже не саму лекцию, а, наверное, уже свою интерпретацию, то есть это наша версия того, что мы услышали. Вот это сейчас такой вот способ потребления популярен или появляются какие-то новые способы обучения, потребления информации?
1: Ну, конечно, появляются, куда бы я ни шла э, с лекцией или с семинаром сейчас от организаторов всегда запрос слайды. А слайды будут? А вот нам нужно обязательно со слайдами. И слайды мы должны отдать вот тем, кто идет на семинар, для того, чтобы у них осталась какая-то информация. То есть мне не трудно сделать слайды, я их делаю. Но это мои образы, это мое видение материала, который я рассказываю. Это мои акценты. Я живая, такая же, как и все остальные. И в любом материале я расставляю свои акценты, выпячивая то, что мне важно, и уводя в тень то, что мне не важно. Я это делаю интуитивно, это делает любой ученый, на самом деле, потому что мы все не программы, а живые люди, у нас есть эмоциональное отношение к тому, что мы говорим и что мы делаем. Получается, что я слушатель, а слушатель, зная, что он получит слайды, ему даже в голову не приходит прийти с блокнотом и с ручкой, чтобы записывать. И получается, что я отдаю свое видение вопроса, тогда как, если бы слушатель не ленился сделать свой конспект, а для этого я должна была бы прийти без слайдов и ничего не отдавать, вы же понимаете, то он увидел бы, скорее всего, то, что я рассказываю под своим углом, он бы выделил там те аспекты, которые важны именно ему, которые необходимы для него, для его собственного развития, для воспитания его детей, для, в принципе, за завершение какого-то образа картины мира, если можно так выразиться. Зачем мы всю новую информацию получаем? Обычно для того, чтобы картина мира становилась более дифференцированной, то есть более детальной, более проработанной, более четкой, с более явными зависимостями на причины следствий. А если я даю свою интерпретацию значит, человек пойдет с моим образом этой проблемы, не потрудившись создать свой собственный. К сожалению, сейчас я вижу на Западе, везде и у нас здесь очень многие лекции в университетах построены именно таким образом. Преподаватель делает слайды. Слайды находятся в общем доступе И студенту не нужно сильно напрягаться для того, чтобы усваивать материал. Уже все готовенькое. Ряд университетов выдает уже готовые конспекты. Все это чудесно. Это хорошо для подготовки к экзаменам. Но как много из этой информации останется в голове у студента. Потому что когда над информацией была проведена активная работа, когда я училась, о слайдах речи вообще не шло. Каждый профессор в лучшем случае использовал доску. Мел и доску. В худшем он просто стоял и говорил час двадцать, не останавливаясь. И здесь тебе и тренировка произвольного внимания, потому что пока ты отвлекся, обратно вернулся, уже можешь с лекцией уходить, потому что ты не поймаешь нить. Это и тренировка мышления потому что для того, чтобы написать за этим профессором конспект, нужно эту информацию в своей голове переструктурировать и конспект написать так, чтобы ты потом при подготовке к экзаменам понял. И уже в твоей тетрадке университетской это твоя информация, это твое знание, и это то знание, которое остается на всю жизнь, потому что оно приведено в твою структуру. Ну а если ты берешь чужое, ну хорошо, если ты в состоянии его запомнить в таком виде. Но вероятность того, что это знание станет твоим, резко снижается.
0: Я напомню, что эта программа 40 минут с психологом Светлана Лука в нашей студии. Мы Рассуждаем, говорим о том, как меняется мир, и вот дети и гаджеты, где здесь плюсы, где минусы, пока вот такое ощущение, что минусов даже больше, но есть же, наверное, какие-то все-таки позитивные, положительные стороны всего этого.
1: Ну, конечно, есть. Я, в принципе, наверное, искусственно снижа... суж... э... сгущаю краски сегодня, потому что я как психолог, как специалист по мозгу вижу как мы фактически живем в эпоху формирования новой нормы. Это такое понятие профессиональное, да? то есть мы очень любим в быту говорить, это нормально, этот ненормальный, это нормально, это ненормально. Но на чем мы основываемся? Один из критериев нормы – это как большинство. Если большинство не знаю, начинает идти с левой ноги, значит, это нормально. А тот, кто с справа, он ненормальный. Если большинство пишет правой рукой, помните, раньше так было, это нормально, когда левшей переучивали. А если левый, это что-то не так, давай-ка мы тебе подправим сейчас моторику. И сейчас образуется новая норма, да, которой, которой будет большинство, и это наши дети, Это та норма, которая не сможет без внешнего носителя информации, которая не сможет без Гугла, ну или любой другой программы, которая его будет заменять, которая не сможет без мессенджеров, потому что живое общение э, дается сложнее, которая вообще не сможет без экрана, потому что что потребность в информации настолько высока, что если мы идем на природу надолго, да, то мы понимаем, что что что-то не так, уж слишком медленно время течет, да, или смотрим артхаусовское кино, где можно пять минут наблюдать за пейзажем, и и это будет ненормально, потому что что по-другому мозг складывается, и мы очень любим говорить о том, что вот сейчас жизнь, она ускоряется, нет, не жизнь ускоряется. Количество информации, которая на нас сыпется, очень сильно увеличивается. И поэтому нам кажется, что мы живем все быстрее быстрее и быстрее. Это субъективное видение того, что происходит. К сожалению, я вот начинаю оценивать, например, свою жизнь сегодня и свою жизнь, там, ну, даже в студенчестве примерно 30 лет назад. Что это было? Мне кажется, я успевала больше. У меня сейчас полное ощущение, что я стою на месте. Я бегу на месте. Я не стою, я бегу на месте. А тогда я шла, но я продвигалась. Так что мы действительно имеем сейчас дело с с формированием вот этой новой нормы. И многое из того, что я сейчас критикую, как, например, большая склонность именно к потреблению контента вместо его осмысливания. Большая склонность к многозадачности и к поверхностному схватыванию информации о мире, чем к походу в глубину какой-то проблемы, это становится нормой. И нет смысла обсуждать это хорошо или плохо. Это так. И, наверное, в этом тоже есть свои плюсы. Но вот сегодня мне, наверное, больше хотелось сосредоточиться на минусах, потому что частенько мы такую позицию занимаем, что, ну как, ну компьютер, все, он уже плотно вошел в нашу жизнь, поэтому мы даем ребенку вот этот девайс в руки, и пусть он с ним живет, ему все равно всю жизнь с этим придется. Да, но я всегда говорю одно и то же, нашему мозгу уже вот в том виде, в котором он есть, 250-500 тысяч лет. А девайсы появились, последние 20. Поэтому у мозга есть своя логика развития. И да, конечно, они будут с этими телефонами всегда вместе. Они не смогут без девайсов, они не смогут вот без этого вот вынесенного блока памяти, обработки информации, вынесенного вовне, жить. Но для того, чтобы мозг нормально работал, дети до трех лет должны двигаться, там, дети до семи общаться, дети до 12 все-таки постигать основы учения, считать, писать. Сами своей головой учиться, потому что это формирует мышление, это формирует пространственные представления, которые нам необходимы и так далее. Поэтому я думаю, что важно здесь как раз оберегать в первую очередь детей, потому что к 12 годам… Функции в головном мозге уже стагнируются, и мы с вами говорили как раз на одной из передач о том, что дальше идет только количественный прирост. И здесь уже можно отпускать ребенка, если ты понимаешь, что мозг сформирован. Ну да, девайсов можно выдавать на большее количество времени в сутках. Но до 12. Все специалисты, которые так или иначе имеют отношение к развитию детского мозга, все трубят в трубы, бьют в барабаны и говорят, ограничивайте, ограничивайте, ограничивайте детей, потому что иначе мозг развивается недолжным образом. Дальше у ребенка проблемы с усвоением школьного материала. И это не потому, что нужно программу менять, а потому что... Человеческий мир, если мы не берем его технологическую составляющую, а берем наше естественное жилье, былье, когда мы общаемся, влюбляемся, своих детей производим, быт как-то ведем, когда мы задумываемся о смысле жизни. Это все требует определенного уровня развития головного мозга и некуда нам пока еще от этого деться. И если мозг работает неполноценно, если человек не научается до 12 лет производить свой собственный продукт, творчески относиться к той информации, с которой он имеет дело, то дальше этому человеку будет очень трудно жить. Он так и будет в основном потребителем контента. И Такое ли будущее мы хотим нашим детям?
0: Да, и теперь встает вопрос, если мы в самом деле не хотим детям такого мрачного будущего, что же нам нужно делать для этого? Успеем ли мы сегодня дать какую-то надежду родителям, которые слушают нашу программу?
1: Ну, во-первых, надежду мы точно дадим и скажем, что все не так ужасно, как я описывала. И если вы задумываетесь о том, каким образом развивается мозг вашего ребенка, да, конечно, с этим можно что-то делать. Но если говорить о каких-то конкретных шагах, то сегодня, наверное, мы уже не успеем, безусловно. Поэтому я бы предложила, может быть, встретиться еще раз для того, чтобы поговорить о том, Каким образом мы можем, ну, скажем так, здорово сочетать наличие гаджетов и нормального развития головного мозга, нормального, вы понимаете, то, что характерно для сугубо человеческого головного мозга в отрыве пока еще от технологического прогресса. Я бы предложила поговорить об этом в следующий раз, А нашим радиослушателям написать свои вопросы, проблемы, истории, если вас это касается, если в вашей семье есть такая проблема или в семьях ваших знакомых, друзей, потому что отвечать на конкретные вопросы всегда намного интереснее, чем просто рассказывать, знаете, голую теорию о том, делая идея, Первый шаг делай, второй шаг делай, третий. Поэтому очень приглашаю вас ну к изложению своих историй, издаванию ваших вопросов. И тогда к следующему разу, я думаю, что у меня будет на что опираться для того, чтобы вам рассказать, а что с этим, собственно, делать. Ну, у меня, конечно, есть программа. Да, я даже писала специальную методичку для родителей, у кого есть эта проблема. Делай раз, делай два, делай три, на что опираться, куда смотреть и как с этими детьми, у которых невозможно вырвать из рук телефон, как вообще с ними строить отношения. Ну и входить в какое-то доверие, потому что вы же знаете, да, как только мы открываем рот и начинаем кричать, что гаджеты – это великое зло, дети считают, что мы непроходимые идиоты и динозавры, и говорить с нами дальше не о чем. Вот для того, чтобы преодолеть вот эту вот трудность в общении, тоже есть свои определенные принципы уловки, о чем я бы поговорила в следующий раз.
0: Ну а я тогда напомню, что ваши вопросы, ваши истории вы можете присылать на номер ватсапа 2306191. А это была программа «40 минут с психологом». В нашей студии была Светлана Лука. Спасибо большое и до новых встреч. До свидания.
1: До свидания.